0: Всем привет! Еженедельный подкаст Вахтанг за Сергей Кузнецов. Сегодня с нами Иван Звядин, Барагол. Ваня здорово. Серега. Здорово. Привет, Скина.
1: Привет, Ваня главный ну, от хабра, так что он нам сегодня поможет рассказать он про все. Нахабрит
0: новости. нам сегодня чего-нибудь, да. Ну, попробуй, М -м. во всяком случае. Давайте начнем сегодня одна из самых крупных примеров прошедшей недели. Это у нас Samsung в Нью-Йорке. Я уже заклибался смотреть на фоточки, значит, коллег журналистов Нью-Йорк с этой стороны Нью-Йорк с этой стороны. Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, коллеги, что вы думаете по этому поводу?
1: Слушай, ну я, я да, Сереженька сейчас ответит. Я, я считаю, что смартфоны получились эм, странные. Очень квадратные, и мне очень не нравится вырез вот этот по центру сверху. Мне казалось, что в Galaxy S10 они обошли эту проблему дыркой сбоку, и как бы это было органично, а здесь это выглядит, ну, не знаю, как вебка на ноутбуке. по что именно тебе показалось, но кроме камеры, скажем так? Ну, в целом его внешний вид, они ушли от старого дизайна ноут, и, ну, я не знаю, надо подержать, как сказать, подержать его в руках, посмотреть, как он лежит. Мне кажется, что это не очень удобно.
0: Слушай, ну от второго дизайна ноут они ушли, по мне так, четыре поколения назад уже, и стало вот это все с загнутыми краями и так далее. Ну, давайте я это попробую, может быть, сегодня адвокатом в некотором смысле, Galaxy Note 10 и 10 ⁇ Мне кажется, что смартфоны получились вполне норм, потому что они выглядят красиво, они напичканы самым передовым железом на сегодняшний момент. Ну, в некотором смысле, конечно, Samsung пошел по пути Apple. Ну, то есть вау, эффектов таких вот, и амазингов, хотя, ну, например мейзинга было много а, таких прямо нету но все все круто а, этот самый а, процессор топовые камеры сейчас извините по Dxomark марк номер один вообще да -да. А, в среди мобильных смартфонов а, стилус теперь имеет значит не только фотографировать но и в пространстве там что-то подмигивать да ну то есть вроде что-то улучшили все сделали хороший топовый смартфон Что недоволен то э -э,
2: смотри я могу тебе такую свою железобетонную позицию. Это касается вообще всех, мне кажется, топовых смартфонов. Топовые смартфоны все классные. Просто есть ребят, которые в одной экосистеме. Как, например, я сейчас записываюсь, например, с айфона. И фиг у вы меня вытащите в другую. А есть ребята на андроиде и среди андроидов. Ну, это прикольный топчик, почему нет? То есть... Ну, а я, например, парень,
0: который в двух экосистемах. Я совершенно спокойно пользуюсь айфоном и мне по кайфу, я совершенно там спокойно там на, на данный момент пользуюсь там, топовым Huawei, и мне тоже вообще ништяк. А, ну, просто а, я слышал очень много, но ну, я а также от коллег-журналистов, типа, ну что это они сделали, совершенно непонятно, да кому это нужно. А, и я, в принципе, а, ну, я не понимаю пессимизма по поводу вот Galaxy Note 10. Почему народ говорит, что это плохо?
2: Да это не то, что плохо, но и отвечаю на вопрос, кому это нужно, тем, кто... Берет себе новую мобилу, и тот, кто любит Android, ну и пожалуйста, вот тебе один из вариантов. Вот что выбрать из топовых гаджетов андроидных, как бы за пределами Galaxy Note 10. Это вопрос, может быть есть что-то ну, не менее
1: крутое. То есть,
2: ну, для меня это. Что то, что это, но вы знаете поговорку.
1: Ну да, слушай, ну не, но с таким экраном действительно там андроидов, наверное, мало, если не сказать, что их вообще нет. Но ну, не знаю, по-моему, он странный. Ну, то есть, смотри, если когда вышел э Galaxy S10, это действительно было там, ну, назовем громким словом, революцией, когда они, значит, убрали камеру под экран, сделали лазерный вырез, то здесь это как-то, ну, такое, знаешь, ну, проходное обновление, то есть такие мы немного растянули Galaxy S10, как, как это, в общем-то, всегда и было, но раньше... Galaxy Note показывал все самые новинки, а в s они вроде как отправляли все то, что в нем есть, только делали его поменьше, то сейчас стало наоборот. Так было, кстати, в первых версиях, когда, ну, то есть, когда выходил сначала Galaxy S, потом они э, на базе его собирали Note. Сейчас, в общем-то, то же самое и произошло. Возможно, это, кстати, связано с тем, что э, с проблемами Galaxy Note, когда они там взрывались и когда у них поменялся вот этот цикл.
0: Ну, во-первых, давай, ты совершенно прав в том, что никогда э, топовый, топовая эска от топового ноута вообще по большому счету не отличалась как-то кардинально сильно. Это всегда были доработки. Но ну, тут да. главная фишка большой экран. Что у них осталось? Главная фишка это стилус, который они улучшили, он тоже остался. И, собственно, меня вот порадовало, что они допилили режим DEX, который вот теперь подключается вообще к чему угодно, хоть к я не знаю, к пылесосу, и показывает тебе все на экране, позволяет работать как э, с компьютером. Это довольно прикольная, мне кажется, штука. Но опять же батарейки они допилили после всех этих взрывающихся, а, там, семерка была, по-моему, да? Mm -hmm. Собственно, сейчас у них, наконец-то, батарея, там, больше, там, 4000 мАч, это на 10+, ну и хотя бы 3500 на Note 10, это уже, я считаю, на такое есть, а, вас, а вас не бесит себе. вот
1: эта большая рамка снизу экрана? Мне всегда просто раздражает вот это название. Мы сделали полностью безрамочный смартфон, у нас он занимает 97%, и ты смотришь, думаешь, блин, у вас как бы тут рамка снизу. Я просто сегодня в руках держал Galaxy S10, обычный, ни E, ни плюс, ничего. И у него сверху такая же рамка, и это так раздражает. Ну, то есть реально ты смотришь, классно, телефон, вроде экран от края до края, а нет, вот сверху, значит, у тебя, когда ты его включаешь, у тебя все равно такой зазорчик причём
0: Сергей, мне кажется, заметный. что в вашем случае от СТС до Пиросии один маленький шаг. Ну как бы... Ну как бы, ну да, но есть какие-то рамки. Но я, честно говоря, вообще не запариваюсь по этому поводу, если это то не то, что они прямо на полэкрана. Но сейчас уже, по-моему, никто такого не делает.
1: Вот мы потеряли детскую аудиторию. Смотрите, я привык к пчелке на айфоне.
2: И мне норм. Слушай, совершенно
1: не парит. Тебе же норм будет все, что сделает Apple. Но, а то, вот есть... сейчас давайте об этом поговорим.
0: Ладно, Samsung закончится. Вообще не факт. не факт. Вот, давай. Сейчас у нас уже есть, ну, опять же, презентация уже состоится там через месяц плюс-минус. Народ говорит о 20 сентября. Ну, примерно, да. А, и по сливам у нас сейчас скорее всего будет iPhone 11, iPhone 11 Max, соответственно, iPhone 11R. Ну, уже какие-то ну, условные, конечно, не настоящие рендеры уже появляются. И, конечно, меня дико вот меня, э, меня, подгорает от вот этой вот камеры квадратной. У меня
1: трипофобия же... начинается просто, когда я ее вижу.
0: Это ужасно, потому что в свое время, когда iPhone э, вышел с вертикальной камеры, до сих пор не могу им этого простить за то, что они весь мир э, заставили делать уродливые вертикальные камеры. Вот И теперь, скорее всего, все начнут делать вот это вот большое квадратное уродство, если они, конечно, его таким выпустят.
2: Слушай, ну, рендер выглядит, конечно, дико и действительно уродски, но, мне кажется, все возьмут и снова привыкнут. Смотрите, если это будет выполнять свои функции, а, скорее всего, оно будет, а, и снова будет какой-то один из а, топовых рейтингов среди камер на каком-нибудь очередном рейтинговом сайте, а, то почему, ну, почему нет? Я не знаю, я не смотрю на, на задницу смартфона обычно, я смотрю на экран.
0: Ну, на экран понятно, что ты смотришь, но а, когда ты выбираешь смартфон, ну, понятно, когда ты выбираешь Apple, тебе все равно. Ты, ты выбираешь просто Apple, по большому счету, неважно, как он будет выглядеть. Но а, когда люди ну, выбирают э, телефон, все равно же смотрят и на дизайн в том числе. Ну, мне кажется, что, например, сейчас мне уже после выхода десятки, э, там, например, седьмые, там, и восьмые iPhone с этой кнопкой, и вот опять же, как э, Сереж говорит, большим этим самым вот, место, которое могу могло бы быть под экран. Мне кажется, это ужасно. А очко,
2: да. уже... Ну Кстати, а вот кнопка меня очень радовала, особенно с точки зрения оплаты, потому что раньше был какой принцип. Ты подносишь телефон к терминалу и держишь палец на кнопке, и все происходит автоматически. Сейчас тебе надо сначала дважды нажать на боковую кнопку, показать лицо, и потом поднести. Это лишнее действие, и мне не нравится. Если бы они сделали как Samsung какой-нибудь ультразвуковой сканер под экраном, был бы кайф.
1: Подожди, у тебя есть часы, ты разве не платишь часами? Это не очень почему-то удобно,
2: я mm -hmm. хочу смотреть, что происходит на экране, а так их, получается, отворачиваю, mm -hmm. и как-то типа, они, <пит> конечно, делают бз, но, блин, не знаю. Это
0: какие-то, мне кажется, такие тонкие опять заморочат. Я плачу все время часами, и вообще меня это не запаривает. Мне, кстати, это главное, единственное, по-моему, для чего нужны часы, потому что э, всеми остальными функциями, я, кажется, не пользуюсь. Но вот оплата, это самое. Ну вот скажем, Вань, ты любитель айфонов. Чего ты ждешь от э, 11-го айфона? бы ты хотел, чтобы там было?
2: А? Ну или ты, может а, быть, да. уже предположить
0: можешь, что там будет?
2: Слушайте, ну, во-первых, я ничего не жду, потому что... X10 Max, еще годика два-то, точно будет молодец. А, а так, но ну, еще более продвинутого возможно режима портрет я вот жду. Мне очень нравится, как это работает у многих, а у Ипла не лучшие, не лучшие исполнение. Есть ребята, у которых лучше, там, в том числе у Huawei бывает бакешечек такая классный, классная граница вокруг объекта на переднем плане. Вот если они допилят этот режим, будет супер кайф, и я буду делать фоточки, похожие на фоточки на зеркалку. Кстати, об этом мы как раз до подкаста говорили, о том, что что-то зеркалками мы уже почти не пользуемся. И вот это было бы супер.
1: Да, а сейчас он будет готовы. мощный. Мы, мы сейчас и продолжим про это говорить, на самом да. деле. Да. Но Я еще, на самом еще...
2: деле жду
0: очень, когда Apple наконец-то сделает нормальный вечерний ночной режим, потому что всем мне нравятся камеры этого смартфона, за исключением того, что в темных сценариях он, прости господи, просасывает практически ну, всем, ну, потому что все более-менее китайцы уже за счет своих этих ночных, ну, софтверных, понятно, HDR-режимов, научились делать хорошие ночные фотографии, а iPhone, к сожалению, до сих пор этого делать не
2: умеет. Слушайте, вот. Это, кстати, да, тоже было бы круто.
1: И скажите мне, верите ли вы в то, что iPhone XS Max получит наследника в виде iPhone Pro, а не 11 Max?
0: Ну, слушай, ну это вопрос терминологии, на самом деле. Хоть знаешь, как хоть хреном назови, только в печку не ставь. То по большому счету, какая разница, как это будет называться, если суть от этого не изменится. Но это уже такие маркетинговые, мне кажется, дела.
2: Есть... А у меня, вот, меня немножко подбамливает. Потому что все начиналось с очень простой вещи, как iPhone. Потом был iPhone 3G и так далее. А сейчас все стало настолько сложно. Это, мне кажется, то, от чего как бы Apple призывал всех уходить от сложных названий, а теперь они
1: сами туда идут. Не, не, не Apple, да, как бы Steve... Да. Не, мне очень радовало, что у них всегда был смысл в добавлении букв. То есть, да, когда там добавляли, делали 4.4 S, S означало Siri, по-моему, в тот раз. А, там 3... 3G, по-моему, он, да, был. Вот они там добавили, значит, новую сеть. сеть. А, вот. А когда стал, значит, X, а потом у нас XS... А сейчас про, а, а что это значит-то? Ну, что вы про, я не знаю, стилус строите, что он будет как iPad Pro или нет? Ну, скорее всего, нет. Хотя, кто знает. Ну, а...
0: слушай, ну, в той линейке, которая сейчас есть, в принципе, и если даже она будет такая же дальше, в принципе, понятно. Есть iPhone под номером, в данном случае 11, есть iPhone под номером Max, это большой вариант, есть под номером R, это бюджетка, все ну, как бы, условно говоря, вот вам три варианта. Бюджетненький, большой и
2: обычный. Это в текущей. Ты, ты, ты сам за что? Мне кажется, они назовут 11 и, и дело в конце. Могу даже поспорить с тобой. Да и очень Хочу. бы хотелось,
0: чтобы они наконец-то отказались от ремсих цифр, чтобы все не говорили, что это XS они.
2: Слушай, а по английски они называют его нифига не XS, они называют его TNS.
0: TNS, да потому что он 10S, но из-за того, что цифра получается римская, то все же говорят, что XS. Мало кто вот в реальности в жизни говорит. В России,
1: да.
2: Смотри, я думаю, что когда дело дойдет до 11, вряд ли они сделают там X и еще полтора. Eleven. Eleven.
0: Freedom. Freedom. iPhone 11, да, 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 да я тоже этот ролик только что. Ну давайте тогда перейдем от, э, так сказать, айфонов и плак их падающим э, продажам и потери рейтингов. Тут, Сережа, расскажи нам, ты это лучше знаешь немножко.
1: Да что, пришли разные анализы рынка и во втором квартале анализы, да. Сегодня, <звали> слышал, сегодня слышал, да, забавную шутку, которую не буду рассказывать, чтобы совсем не превращаться в 18 А, а вам потом напишу а, да, ну в общем, по данным анализов рынка, во втором квартале Apple поставила в Европу, а речь тут именно про Европу и, про нас тоже, на 1,3 миллиона меньше айфонов, чем в первом квартале. И, соответственно, они сейчас просели по количеству продаж и опустились на, я так понимаю, что на четвертое место. Их обогнал, как это ни странно, Samsung. И это что довольно странно, смотреть. это Huawei и Oppo. Oppo для меня вообще лично было поразительно, потому что мне казалось, что они в Европе вообще никак не продаются, что у них рынок все же Китай, а Европа для них это второстепенная история, и они как бы есть здесь, потому что, ну, вроде все, все, все побежали, и мы побежали, вот, Huawei понятно, вот про Oppo мне не очень ясно, что Oppo обогнал iPhone, Oppo обогнал Apple, это звучит как-то странно.
0: Ну, слушай, но ну, традиционно, собственно, у Samsung и тот же Huawei, у них довольно сильные позиции в Европе, когда вот приезжаешь куда-либо рекламы Huawei и моря в Samsungе продаются везде, то есть ну понятное дело, что ну просто iphone покупать дорого, потому что если в Америке да. как правило, я кстати не знаю, как это в Европе делается, может быть также, но если в Америке Айфоны все-таки идут в основном в на контракт на основе операторов, то есть это стоит каких-то ну реально вменяемых денег, да то там прижимистые, не знаю, какие-нибудь немцы, мне Слушай, кажется, не готовы. В Европе тоже, насколько, за эти деньги.
1: насколько я помню, есть контрактная история, но она, я не знаю, насколько она популярна. Я видел в Германии, в частности, рекламу там, разных операторов, что вот купить у нас iPhone по там, цене 200-299, сколько он там долларов сто, евро стоит, вот, Но при этом у них продаются и просто разлоченные iPhone. И в Америке, конечно, разлоченные там найти еще надо постараться.
0: Ну, насколько я понимаю, Apple все-таки как-то неплохо себя чувствует за счет ну, продажи там приложений, за счет продажи там, аксессуаров, там и так далее. Да, а, у вот них хороший
1: там. был отчет. Я смотрел последнего квартала. У них там классно все с сервисами, они развивают там Apple Music и прочее, прочее. Вот. Но вот с продажами телефонов у них что-то что случилось.
0: Мне кажется, что проблема в цене, Вань. Ты что думаешь? Mm
2: -hmm. Я думаю, что дело действительно не в, не в продажах телефонов, ну то есть да, показатели чуть ниже, чем возможно там. и Apple, и кому-то еще хотелось бы, но по факту они двигаются сейчас в сторону сервисной модели они же запустили на последнем WWDC свой стриминговый сервис, по сути свой почти что телеканал, только в интернете. -то. Да, то есть,
0: типа, они составляют конкуренцию Netflix и всем остальным, да. Да, и мне кажется, они основные
2: бабки в ближайшее время будут делать вот на этом. Поэтому, ну, продали не меньше смартфонов. Зато они продали точно все остальные.
1: Кстати, не факт. По поводу OPPO, кстати, тут тоже читал, да, статью. Поговаривают, что они смогли заинтересовать европейских операторов телефонами с 5G, а вот айфоны пока не могут этим похвастаться из-за всех проблем там с Intel. Я, кстати, не помню, чем в итоге закончилась эта эпопея с тем, что они заказывали у Intel процессоры, в итоге Intel сказал, что не можем, потом сказал, что «а ладно, можем», потом снова сказали, что «нет, не можем», Apple сказал «блин, мы тогда не успеваем». Кто-то помнит, чем это закончилось? Нет,
0: и... Я, честно говоря, не помню. Мне интересно, чем закончится вся эта история опять же с Huawei, ну, которая тоже касается и Apple в том числе, потому что они там пытаются переносить производство в Индию. Производство в Индии что-то как-то не очень переносится. Вот. Из-за
1: санкций может... США, в смысле? или? Ну да, да, mm.
0: с Huawei
2: из-за этих всех. Блин, вот. а вот по поводу 5G, мне кажется, что сама тема слегка перегрета и переоценена. Ну, ну, что, тема, разумеется, перегрета. Перегрето.
0: Сильно перегрето. Это ну на данный момент чисто маркетинговая фигня. Ну, потому что э, там, даже по каким-то нашим там мини -министерством связи российским, у нас в лучшем случае там это появится 22 второй-двадцать год.
1: Слушай, но у нас проблема другого плана. У нас все же заняты частоты. То есть у нас, чтобы заставить разные госструктуры освободить частоты, требуется реально много времени, и много обоснований того, что это реально нужно, что это принесет деньги стране и прочее, прочее. Как бы из 4G была такая же история. Мы 4G запускали там чуть ли не последними в мире. Вот, но запустили, как бы стало классно.
0: Ой, слушай, 5... меня порвала новость про то, что э, тут кто-то тоже выступил, -то, то ли депутат, то ли правительство, то ли чиновник какой-то, я уже не помню. Он сказал, чуваки, у нас не будет в ближайшее время 5G, потому что только-только затраты на 2G отбились. То есть, как бы 3G, 4G еще не отбились, поэтому торопиться некуда. Я помню. Слушай, но
2: вчера же была новостюха о том, что Минком связи предложили другу диапазон для опять
0: же. Ну да, и это боль, потому что, типа, опять же, российских смартфонов будет работать только в Японии и Китае, а не в Европе и в Америке работать не будет. И как по факту это может, в общем, затормозить развитие, ну, всей этой... Это вот затормозит
1: там, и развитие, и продажи телефонов, да, то есть если мы сейчас более-менее пришли там к универсальным телефонам, а iPhone, купленный в Штатах, работает у нас, а если помните, там, в момент 3G были проблемы, ну, то есть там американский iPhone у нас просто не работал, все там смотрели, значит, изучали и вникали в тему того, какие там серийные номера, к какому региону Jailbreak, относятся. Джейлбрейк, да, и прочее, прочее. Вот. я думаю, что мы сейчас к этому придем. Но, что касается 5G, я не верю в эту историю на уровне смартфонов вообще, потому что, ну, по сути, я не знаю, у меня 4G+, мне достаточно этой скорости. Я смотрю э, ролики на YouTube или там где-то еще практически без тормозов. То есть они там подкачиваются, кэшируются, понятное дело. Вот. Но я смотрю э, даже в метро и мне достаточно мобильного интернета текущего. Э, во что я верю, так это в развитие IoT и в развитие там всяких городских инфраструктур, но это все настолько нескорно. То есть если мы запустимся в 2022 2024 году, дай бог, что там к двадцать му 27-му, 30 не знаю, году у нас делают какие-нибудь управления светофорами и прочее, и прочее э, на 5G. Как бы, в этом смысле фишка как там как в смарт этом именно.
0: смартфоны с поддержкой 5G — это, в общем, полная фигня, конечно.
2: Поэтому расслабляем булки. как бы и Да, но единственное, что, что должно,
1: должно стать классно с емкостью, ну то есть условно, если сейчас есть проблемы там на всяких стадионах и публичных собраниях... А нет, подождите, на публичных собраниях у нас проблемы с тем, что там глушат. А, да, вот на стадионах бывает проблема, что люди фотографируют и не могут отправить, потому что емкость базовой станции меньше, чем у 5G. То вот, ну, ну, соответственно... же проблема
2: решается там мобильными базовыми станциями. А, да, но далеко...
0: Там не Теоретность выставляется как-то для интернета на этих мероприятиях. Да, в 5G
1: вот. там вроде все это будет проще. Я не помню, там то ли больше емкость, то ли оно как-то по-умному переключает. И, в общем, у всех работает. Но, опять-таки, это очень узкий кейс. И говорить о том, что нам там нужен 5G, мы без него жить не можем. Да нет, можем. Ну, я не знаю, по крайней мере, в России с 4G сейчас все в порядке. В Штатах и в Европе <laughs> с этим большие проблемы. Потому что вот я только что вернулся из Штатов. Да, и у меня как бы была симка AT&T, вроде там ведущий оператор Америки, а у них 4G, а у тебя постоянно на экране как бы H+, и скорость выше 1 мегабайта, мегабита за секунду вообще не поднимается. То есть я находился а Мне ц...
0: интересно, другое, кстати. Вот смартфоны сейчас выходят, типа вот тот же Galaxy Note 10+, у него ну, объявлена поддержка 5G. То есть они там себе добавляют к стоимости там, пару, рубликов, пару рубли долларов за циферку 5G в названии. Конечно. Я думаю, что конечно. Конечно.
1: Ну, во-первых, они ставят туда волконовские процессоры, насколько я ну, помню. Процессы там, а что процессоры там стоят
0: одни и те же, понимаешь, вот, что в Galaxy Note 10, что в Galaxy Note 10 ⁇ Причем, по-моему, там стоит и... Нет,
1: это модуль. А модуль, модуль там мне, стоит.
2: Да, да, да. Скажите мне про процессоры. Я читал, что будет две версии. Одна с волконом, другая с x -S1. Ну
0: да, Exynos есть, что не да.
2: И 5G будет и там, и там? Нет, только, по-моему, только Нет, в Нет, 5
0: будет только в модели плюс. В обычной десятке не будет и нету G. То есть, получите Сейчас я уже так прям на вскитку не помню, но думаю, что обычный ноут идет на x, -X а, скорее всего, плюс уже, наверное, пойдет на Qualcomm. Ю. Просто... Хотя я сейчас что нибудь могу вот. набрать, врач сейчас по памяти
2: говорю.
1: Ну я подозреваю, что да, потому что, ну как бы у нас Qualcomm и Huawei это единственные пока поставщики, кто умеет делать 5G модули. Ну и Intel, который там Apple, я не знаю, поставляет в итоге или нет. А, да, ну, в общем, да, конечно, Samsung, Qualcomm отчисляет за патент на 5G и за модуль собственно отчисляет чуть больше денег, чем за 4G, поэтому Фу -фу. он и в цене заложен.
0: В новостях пишет, что эксинус новый какой-то, может быть, в новом эксинусе есть поддержка. Сейчас вот прямо так вот не скажу сходу.
1: Во вот. всех версиях?
0: Ну, ну нет, ну не во всех. То есть, то, что 5G будет только в плюсе, это уже это, это как раз точно могу сказать, это уже известный факт. Они уже так сказали. Тут у нас обычно, а тут у нас еще 5G, пожалуйста, получите. Собственно, там разница не очень большая между плюс-вариантом и обычным вариантом. Давайте поговорим про Honor Vision. Телек вышел, Honor На самом деле он не настолько нам интересен, как Harmony OS, которая изначально объявлялась, она была Hangman OS. Ну, в общем, когда стали прижимать Huawei американцы, они сказали, вот, мы сейчас вместо Android а выпустим свою классную операционную систему. И в результате... Выходит она на телеке, как бы они говорят, да вообще для смартфонов мы как бы вообще ее не для этого придумывали. И получается какая честно говоря, тут ну, не стыковая. А
2: мне вот птичка на хвосте приносила около месяца назад, чтобы эту операционную систему, она типа будет универсальная, поэтому на чем, ну, как, какое первое устройство вышло под ее управлением, может быть, не столь важно. То есть она, она будет типа универсальная.
0: Ну, универсально это, конечно, хорошо, но насколько вообще будет ли она заменять Android, да? насколько, какой она сможет занять, условно говоря, нишу. Но ведь речь идет о том, что нужно создавать не просто операционную систему, нужно делать, как Apple и Google, свою экосистему, потому что, ну, иначе все нафиг никому не будет нужно, потому что люди там сидят на том же Apple, даже не потому, что они супер любят iPhone, хотя и про это тоже, а потому что у них все завязано, у них там акосик, iOS, значит значит, здесь компьютер работает с телефончиком, телефончик работает с наушничами, там с часами и так далее.
1: Слушай, ну Но... как раз Huawei идет в эту историю, ну то есть у них есть свой ноутбук, у них есть свои наушники, у них есть свои телефоны, что мешает сейчас в один день, по сути, накатить на все телефоны Harmony OS и сказать, что вот вам, ребята, экосистема, телевизор, ноутбук, значит, разные гаджеты и телефоны, и развлекайтесь, скажите пока Андроиду. Другой вопрос, что приложений под эту систему, я так понимаю, что пока не очень много, но я уверен, что они сделают что-то с тем, чтобы можно было легко портировать, потому что я почти уверен, что она сделана на базе андроида. но ну, не на базе, но какие-то там куски кода явно есть.
2: А так еще что... смотри, какая есть мысль по этому поводу. Um, но ну, как ни крути, все-таки основной и самый большой рынок uh, для Honor а это Китай. Китай соответственно, ночью ну, что, ну, сделают вам Вичат на этой системе, сделают что у них там еще есть, всякие поисковички, системы оплаты, и, в общем, все, чем ежедневный человек пользуется, они туда включат вообще без проблем. Так что ну, если слушаю. они захотят, то, ну, конечно же, будет не так классно, как если бы они продолжали работать с теми же усилиями, с тем же выходом на Евро рынки на американском рынке,
1: но блин это Но с другой точки зрения, вот я сейчас смотрю этот слайд, где они как бы сравнивают себя с Apple и Google, Действительно, там у Apple есть три разные операционные системы. Даже нет, сколько пять разных операционных систем это macos, iOS, Watch OS, TV OS, iPad OS. У Гугла это Chrome OS, Android, Wear OS и Android Things теперь. А у них как бы одна система, то есть это позволит им сделать нормальную синхронизацию там, часов, телефонов, телевизоров и всего прочего. Ну и по сути это вопрос времени, это вопрос времени, доверия к бренду и, ну и, конечно, к тому, насколько эта система будет удобной и... Юзами, ну, слушай,
0: по так. поводу китайского рынка я с вами согласен, но китайский рынок, что там много у них просто народу, и там, конечно, все это легко допилить, в принципе, они неплохо так э, держатся за счет китайского рынка, потому что он большой, но все, что касается... Э, за этим, то есть дальше европейский рынок, американский рынок, но, но, но реально, но вот ты сейчас что, пойдешь покупать смартфон на непонятной операционной системе, к тому же тебе нужно, для того, чтобы это работало в одной экосистеме, тебе нужно, кроме, ну, грубо говоря, если у тебя Google, то тебе пофиг, какой у тебя смартфон, потому что он все на Android, да, а если ты покупаешь Harmony OS, насколько я уже знаю и знаком с устройствами Huawei, то это будет работать только с устройствами Huawei, по-хорошему, да, и, соответственно, ему нужно будет телефон Huawei, телевизор Huawei и все остальное ага. должно быть Huawei.
1: И помаши ручкой нет. компании на букву А, которая так и делает, как бы у нее мало что работает с устройствами на других платформах. Я вот не могу себе купить Apple Watch, потому что у меня Android, как бы он работает только союз.
0: Ну, принципиально ну, слушай, ну... это не
1: отличается, вопрос только времени выхода на рынок, да? То есть принципиально и
0: потому, что... наверное нет, но тут как бы в силе бренда, конечно, ну, конечно.
1: Но, как Потому... мы видим, они тут вытеснили Apple по количеству проданных смартфонов в Европе.
2: Ну, поэтому это достаточно сильный бренд. Достаточно для того, чтобы все взяли и тем, 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 тем более, как, как
1: мы видим, они выпустили Honor Vision, а это значит, что это не только на ну, Huawei, это еще и на Honor, а Honor'ов тоже довольно много.
0: Не, ну, понятно, что Huawei и Honor, это, ну, те же, прости, визбоку по большому счету,
1: ну, да. 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 Ну, тут как, как бы нас не нужно... в этом.
0: Ну, как вы думаете, будет у этого Harmony OS светлое будущее или поиграются? И все Я это...
1: считаю, что будущее у него будет светлое только в одном случае, если они сделают нормальное... Эм, э, нормальный SDK для разработчиков, чтобы они могли портировать свои приложения с Android или там с iOS, я не знаю на что у них похожа эта система.
0: Слушай, ну на что может заставить разработчика? Ну, начать разрабатывать под эту операционную систему. Начать разрабатывать
1: понимаю? нет, портировать как бы деньги аудитории, условно, если тебе говорят, что слушай, мы тут в Китае как бы полмиллиарда человек пересадили на другую систему и ты вот сейчас просто потеряешь этот рынок, потому что мы Android отключаем у себя целиком, он пересядет, потому что это потеря ну довольно больших денег. Для тех приложений, особенно, которые в Китае популярны, как бы разработчики сделают все. Я уверен, что Facebook, там Twitter, Instagram, WhatsApp, они тоже это сделают все довольно оперативно. Вопрос будет в каких-то таких, знаешь, вопрос будет в играх, я думаю, что их не скоро портируют, особенно, ну, в, потому что в игре там надо еще графику прописать, это не всегда просто с одного устройства на другое. Но как бы э, мы жили в период, когда у нас появлялась там третья, четвертая такая экосистема, у нас появлялся Windows, э, если помните такую э, называлась это Windows а Mobile сначала была потом была просто Windows, 4, Windows, был, Windows Phone Mango был и как бы и туда ну, спокойно портировали другой вопрос что там это портировалось все сложно реально там все выпускали... и нафиг это
0: никому в результате не стало нужно и все Windows фоны погибли да но там, там,
1: там вопрос внедрения был то есть там как бы устройств на Microsoft было не очень много продавались они плохо, операционка сама по себе была довольно странная, я знаю только одного человека, которому она нравилась, вот эти плиточки. И, и Microsoft в итоге отказался от плиток, как бы и на винде обычный то есть сейчас остались там кусочек в меню пуск.
0: И, С... и это все равно бесит. Бесит,
1: бесит, я любил семерку, как бы Это бесит.
0: Ну и давайте последний, наверное, сегодня у нас вот тоже все опять меряются Пикселя. цифрами, пикселями. Ну, две новости. Сразу одна чуть раньше была о том, что Xiaomi и Samsung сделали датчик на 108 мегапикселей. Буквально сегодня была новость, что тайванцы разрабатывают э, сенсор с оптическим зумом на 8 мегапикселей, э, 8 не на 8, госпожа Шенисус, с восьмикратным оптическим зумом, причем планируют отказаться от того, чтобы в смартфоне основная камера была там с тремя-четырьмя сенсорами, и, условно говоря. Все это хотят упихать в один и тот же сенсор. Насколько вот эта вся борьба э, мегапикселей и э, зумов вообще оправдана. Иван, давай ты поговори уже с нами.
2: Да, блин, а что, чем я все это время занимался? Ну, смотрите. <с э, <с две мысли по, по, по этому поводу. Во-первых, я с ними, с мегапикселями всегда был наплевать, лишь бы была светосила. Это раз. Чем больше свет попадает на матрицу, сколько бы там пикселей ни было, будет хорошо. Чем, чем больше света, тем лучше если там будет 108 мегапикселей против сколько сейчас есть, но 40 у кого ну,
0: там? Ну стандарт 48 сейчас идет вот этот квот пиксель там у Xiaomi и много у кого сейчас, вот. Ну и сейчас еще объявили там Realme, там кто-то еще вот сделал 64. типа. Слушайте, это ну, 108 ну, мегапикселей, совершенно...
1: там датчик будет 1,3 дюйма, это довольно здоровая штука, это по размеру как ну, Apple Watch, например, экран.
2: То есть там буквально будет такой
1: датчик. 1,3. Это пер, первый в мире мобильный 1, датчик. 1,3. 1,33 дюйма. Это много прям.
2: Это, извините, но нет, это гигантская штука. Тогда, тогда я не понимаю, как они оптику собирают. Это упихать, тем более, с 8 зумом. Они будут ее размещать там через систему. Прости, господи, зеркал,
1: призм. Да, скорее всего, как ОПА сделала вот эту свою штуку.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что вся эта вот история, там, 48-64, в данном случае 108, это вот все же они играются с этой вот сейчас технологией популярной, которых вот пиксель, который по сути, 48 — это у нас 12, 64 — это у нас 16 мегапикселей, ну, честно. То есть ну, они да. там, просто 4 пикселя в один э, в результате сливаются, что там по факту дает больше всего это силу, там, и бла-бла-бла. А вот, что это все, ну, как-то...
1: Слушайте, вот. я верю в эту историю только в том случае, если все эти компании, которые, ну, как бы разработать датчик, это классно, здорово, молодцы. Вопрос софта. То есть, сумеют ли они написать нормальный софт, все мы знаем пример компании Sony, которая выпускала и продавала свои модули, которые были классные в разные другие компании. Даже Xiaomi, по-моему, первой в итоге смогла обуздать их, этот новый модуль, не помню, насколько он мегапикселенный, который последний вышел обуздать. Слушай,
2: но у них получалась великолепная картинка, в отличие там от э, собственных разработок имеют собственных смартфонов Sony, у которых было там зерно. Да,
1: и, у, типа, у них всегда была проблема с софтом. То есть они такие, слушайте, мы умеем делать датчики, вот вот как бы датчик есть, покупайте, ставьте к себе, а, а мы вот, ну мы будем пилить. Вот у, у нас софт, ты реально брал два телефона на одном и том же датчике, там тот, тот же Samsung, когда они еще ставили, я, я, кстати, не помню, они, может быть, сейчас ставят датчики Sony. Нет, наверное, нет, потому что они да, свой разрабатывают. Uh, ну, короче, когда-то у Samsung, по-моему, или, или у Samsung, или у Huawei были датчики Sony, ты реально смотрел как бы два телефона там од одинакового года с одним и тем же датчиком. Один снимает классно, здорово, у тебя, значит, зум, никакого зерна. Второй... Собственно, оригинальные, и ты снимаешь, и ты думаешь, ну блин.
0: Ну, Слушай, ну недавно же выступил дядюшка из Цейса вот, который собственно говорил о том, что сейчас в очередной раз вот эта вся уже гонка вооружений, мегапикселей и так далее, она, в общем-то, зашла в тупик и дальше, ну, как бы очень сложно технологически это развивать, чтобы потом это еще можно было впихнуть в реальный смартфон. И он как раз говорил о том, что сейчас э, битва переходит в плоскость как раз э, софта. Э, в плоскость э, того, чтобы правильно это дело все адаптировать, оптимизировать ну, да. и так далее. что да, тот,
2: Алгоритмы сжатия и, возможно, кстати, я ставлю на нейросетки. Вот. Те ребята, которые засунут нейросетку, которая будет качественно, э, не очень сильно изменяя там, реальность, подтягивать изображение до нужного качества, вот, это будет э, очень круто. Да. Ну, собственно, насколько я понимаю, это то, что делает э, huawei камера ночью.
0: Ну да, ну, КВСК камера ночью, насколько понимаю, там, она, конечно, подтягивает нейросетку, у нее же там один чип свой этот есть, но э, так вот банально, может, не вдаваясь в глубины, э, она просто, ну, делает такой условный ночной HDR, то есть она в разных разрешениях делает множество фоток, потом их как бы сливает, и, наверное, там нейросеть действительно что-то подтягивает, как бы, когда она склеивает всю
2: эту историю
1: а я вот э, не очень понимаю сколько эти фотографии будут весить то есть я вот смотрю это 12 тысяч э, пикселей на 9 тысяч пикселей то есть одна фоточка а мы все знаем что мы делаем не одну фотографию там а несколько особенно когда фотографируем что-то в движении вот где это все будет храниться потому что что-то гигантского взлета в, э, скажем так в количество гигабайт на смартфонах я не заметил, да, там сейчас есть 512, да, я понимаю, что скоро будет уже, а уже, наверное, выпущен там под терабайт, но, тем не менее, это... Довольно много. У меня сейчас фотки с телефона занимают там, 10, 12, 20 мегабайт. Ну как слушай, бы.
0: это же все тоже, ну, такой маркетинг. Условно 108, тебе придется разделить на 4, да, чтобы получить честные мегапиксели. Плюс к всему, даже у тебя в смартфоне, в котором у тебя там основной датчик на 48 мегапикселей. Когда ты заходишь в настройки фото, ты видишь, что по дефолту у тебя стоит не 48 мегапиксельная фотография, а 12 мегапикселей, ну, да. И, и все такое. Поэтому я думаю, что здесь-то как раз ничего страшного по большому счету не случится.
1: Или наоборот, ну, они будут, или, наоборот, они будут развиваться в эту сторону, увеличивать э, размеры файлов, чтобы ты покупал побольше облачного хранилища. Ну да, ну, кстати,
0: вопрос в том, что, конечно, будут делаться смартфоны, там сейчас уже 256 практически норма, там скоро 5512 стоит норма Я не удивлюсь, что скоро терабайтный телефон у нас появится с терабайтным хранилищем. Но по большому счету, особенно если мы вернемся к началу э, нашего разговора и э, всех этих 5 g то, конечно, я думаю, что большинство будет все это в облако выводить.
2: Вот И смотри, это... кстати, Серега, это было бы, ты говоришь, зачем 5 конечному человеку, конечному пользователю, а вот для этого, например, чтобы у тебя не был телефон с гигантским хранилищем, а все это на лету подтягивалось из облака. Знаешь, как я мучительно вытягиваю из iCloud а, а, оригиналы фото, когда мне нужно иногда прям, ну, проходит секунды, которые неимоверно бесит. Вот настолько мы уже привыкли, что все очень быстро происходит. Даже там 2-3 секунды подождать, пока оно прогрузится и станет четким, я прям, меня присет.
0: Ну, кстати, 5... был какой-то опрос среди тех, кто попробовал 5G, на 4G возвращаться они не
2: захотели. Ну, потому что там latency сам, самая клевая штука, там задержка минимальная, вот в этом прикол. Может и не в скорости, а скорости может и хватает.
1: Ну да.
0: Ну, no да, Ну, за счет этого сейчас как раз мы и говорим, будут развиваться вот эти автопилоты все, будут развиваться умные дома и умные города и бла-бла-бла.
1: В общем, я все надеюсь, вы... мы доживем до всего этого и увидим это своими глазами.
0: Очень ну, слушай, я собираюсь быть... еще долго жить, я думаю, что это все будет в ближайшие лет пять на Ты самом деле. Ты точно доживешь? Ну, еще на. <свят> вот я думаю, что это на самом деле не какие за облачные э, времена, я думаю, что это вопрос там, условных трех-пяти лет. Ну, то есть уже там, скажем, к 2025 году, я думаю, что это вполне будет уже, ну, рабочая история.
1: Будем надеяться.
0: Дай-то Бог. Вот, на этой позитивной ноте сегодня, наверное, и завершим. В следующий раз, возможно, уже э, что-нибудь будем говорить про Ифу, поскольку он тоже. Да, ну, про Ифу, поскольку она уже, да, выставка приближается, уже приглашения на разные мероприятия валятся. И, в общем, чего-то интересного там наверняка будет. Всем спасибо. Подписывайтесь, жмите лайки. но ну, вот все, что нужно сделать в данной ситуации. Э, с вами был Сергей Кузнецов, Иван Звядин, Артанк Махарадзе. Всем всем пока!
1: Пока-пока. Чмоки.
0: Чмоки, ты хорошо сказал.